0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer
2: Regressamos à sua companhia. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes. Vamos prosseguir com o tema do perdão e já na semana passada falámos e aprendemos a pedir perdão, mas hoje vamos incidir mais nas relações familiares. Sem um pedido sincero de desculpas, isto é, sem um pedido formal, explícito, os relacionamentos desfeitos perpetuam-se. Isso é comum nas famílias e também nas sociedades. Por isso se desenvolvem muitas vezes rivalidades e ódios que, permita-se-me que diga, serão desnecessários. Há muitos jovens adultos que se distanciam dos pais. Há irmãos que ficam sem se falar durante vários anos. Também pais que agridem filhos verbal e fisicamente sem demonstrar a menor intenção de pedir desculpa. E isso provoca o desenvolvimento do sentimento de rejeição nos filhos. Também casais que se tratam de uma maneira muito agressiva e negam pedir perdão um ao outro. Vivem como que numa espécie de desespero silencioso permanente. Por isso é necessário ajudar as famílias a recuperar a relação emocional. Os relacionamentos familiares podem ser renovados e restaurados. Já o dissemos em programas anteriores, e voltamos a lembrar, há possibilidade de restaurar e de renovar os relacionamentos familiares. É evidente que mesmo o pedido de desculpas mais sincero nem sempre produz o perdão e a restauração dos relacionamentos. Mas quando se está disposto a pedir desculpa, a apresentar um perdão formal pelo erro, que se cometeu, as portas abrem-se para a possibilidade de restaurar as relações familiares. E, dito isto, vou começar pelo Dr. Daniel, como pedir perdão, por exemplo, aos pais. Como é que os filhos podem dirigir-se aos pais para apresentar o seu pedido de desculpas?
1: Diria que talvez essa é a vertente mais fácil, uhum.
2: porque é a vertente que, de algum modo, foi criada
1: ao longo da vida. Claro, é a, mais é, lógica também. a mais lógica é a dependência dos filhos em relação aos pais. E, por exemplo, nas famílias de imigrantes, em que muitas vezes se vê que a pressão do sucesso económico é muito grande e que leva essas famílias a serem disfuncionais, verifica-se que essa possibilidade é, portanto, também uma possibilidade que se torna mais natural. Os filhos, muitas vezes, fazem as suas opções, opções essas que não têm em linha de conta aquilo que são as características, as culturas, as origens dos pais, e depois, mais tarde, verificam que se afastaram, que menosprezaram os seus pais e, então, sentem necessidade de voltar atrás. Portanto, isto é, de facto, uma situação que me parece a mim que seria a mais tradicional, a mais lógica, a mais possível. Os filhos dirigirem-se aos pais reconhecendo os seus erros e pedindo desculpa por esses erros. Isto pode acontecer em momentos, portanto, ativos da vida, pode acontecer, por exemplo, já no fim da existência dos pais, enfim, há muitas outras situações, mas tudo isto acaba por ser, digamos, a expressão de famílias que não conseguiram manter a sua coesão, não conseguiram manter, portanto, a sua ligação, eh, não conseguiram viver um objetivo comum e que mais tarde ou mais cedo se sentem partidos, eh, separados, eh, destacados uns dos outros e que então acabam depois por... eh, Tentar refazer a situação.
2: É a situação, com certeza, porventura, mais experimentada ao longo dos séculos. A relação entre filhos, pais, filhos pedindo perdão. Exatamente. Aos pais. É uma relação muito antiga, muito,
1: entre aspas, frequente e que os filhos deveriam assumir que é natural. É natural porque. Eles foram já, no passado, completamente dependentes dos pais, tudo quanto faziam ou deixavam de fazer dependia dos pais, eles viviam sob a tutela dos pais, é natural também porque eles, como os jovens, nem sempre tiveram a maturidade, digamos, de terem uma atitude isenta de erros. E, portanto, se cometeram erros, erros esses que afetaram os seus progenitores, eles devem, portanto, assumir esses erros. É interessante que isto, como dissemos, é muito frequente em famílias de imigração. Porque são famílias que têm toda a tendência a criar clivagens. Hum. Uh, imaginemos uma família... Há é como que há alguns choque de culturas também, há, não é? há um choque de culturas em determinado momento. Uma família imigra para um local qualquer, falo com, uma certa, com um certo conhecimento, para o Canadá, por exemplo. E essa família, ao chegar lá... Instala-se. Tem a necessidade de se afirmar em termos económicos. E, portanto, muitas vezes o que sucede é que os pais facilitam naquilo que seria a sua, o exercício responsável da sua paternidade porque não têm tempo, eh, tão embranhados estão, em trabalharem, em ganharem os dólares que eh, lhes fazem tanta falta e que eram, no fim de contas, a miragem que os levou a deixar o seu país. O que sucede é que esses filhos muitas vezes crescem e infelizmente sem valores. E, mais tarde ou mais cedo, esses filhos acabam, muitas vezes, por dar problemas graves aos seus pais, eh, através de envolvimento em atitudes antissociais, através de atitudes de desprezo para com os pais, através de atitudes de completo eh, desleixo em relação àquilo que seriam as relações familiares. E, dessa forma, de facto, aos pais por um lado e aos filhos por outro. Eu lembro-me de famílias em que isto era tão evidente que não havia qualquer ponto de comunicação entre pais e filhos.
2: Também há a história de filhos rebeldes. Natividade, com certeza, que no teu percurso académico, como professora, encontraste rapazes ou raparigas que, porventura, davam indícios de serem mais rebeldes do que outros, não é?
0: Sem dúvida que sim. Gostaria de lembrar um caso foi aquele que me marcou mais na, na minha vida de docência durante vários anos uh, isto passou-se no norte e uh, foi o caso de um, de um jovem adolescente uh, que estava na, naquela fase de grandes mudanças uh, muito que, que muitas vezes é incompreendida pelos próprios pais e então uh, de tal maneira a incompreensão reinava entre pais e, e filho que o rapaz com 18 anos decidiu sair de casa. Casa dos pais e foi procurar um trabalho para a sua própria sobrevivência. Foi viver para uma república, ou seja, alugou um quarto com outros jovens da sua idade que, igualmente, se tinham desprendido, digamos, da relação familiar e estavam de relações cortadas com os próprios pais. Acontece que este jovem, meu aluno, teve um acidente de trabalho. E, e nesse acidente de trabalho ele ficou gravemente ferido a ponto de quase ter perdido a vida e esteve hospitalizado e foi ali que os pais tiveram a oportunidade de reatar algumas relações com este filho que agora estava ali imobilizado um, a ponto de ficar, pensava-se que ele iria ficar tetraplégico Uh, foi uma grande angústia para todos para ele próprio uh, porque não teve a coragem de, não tinha coragem, aliás, de reconhecer uh, que tinha cometido alguns erros uh, e o principal erro foi de ter desertado de casa dos pais sem dizer para onde ia uh, sem ter tido uma conversa com os pais e agora viram-se depois de já terem passado uh, muitos meses, mais de um ano dessa separação, os pais ignoravam onde é que ele se encontrava e vieram encontrá-lo no hospital, naquela situação clínica gravíssima. Foi um momento muito difícil para, para ele, mas também para os pais. Ele esteve em coma durante alguns meses e, de facto, aqueles pais sofreram muito. Quando ele acordou é que houve então essa angústia que se instalou nele. Depois, mesmo depois dele ter recuperado, levou também mais de outro ano a recuperar. É claro que os pais tomaram conta dele, os pais, porque ele não tinha possibilidade de trabalhar, os pais recuperaram colheram no em casa novamente, cuidaram-no, o que é certo é que não havia possibilidade do do pedido de de desculpas ou pedido de perdão da parte do filho, ele lutava muito com este este sentimento, até que passaram-se alguns anos, ele novamente saiu de casa, embora reconhecendo aquilo que os pais tinham feito por ele, mas continuou na sua rebeldia e acabou por casar, constituir família e só depois disso é que ele, então, ao ser pai ele próprio, quando teve o primeiro filho, neste momento ele tem três filhos, quando teve o primeiro filho só ali, é que ele, então, soube avaliar a paternidade e soube, então, ir, de facto, reconciliar-se com a mãe, porque com o pai, o pai nunca o conseguiu aceitar até hoje. Já se passaram alguns anos, pelo menos uns... 15 anos, de, desde que isto aconteceu, e o pai continua ainda não aceitando a atitude do filho depois daquilo de, de que se passou. Portanto, há certas atitudes que, de facto, um, quando as pessoas não aprendem a perdoar, neste caso, o pai não lhe perdoou, o filho uh, perdoou os pais, digamos assim, uh, ou aceitou uh, a atitude dos pais, e houve ali uma reconciliação da parte da mãe, como disse, o que o ajudou a sobreviver, e agora a ser um, um pai modelo para os seus próprios filhos. Uh, digamos, ele levou um tanto a sua autoestima e o relacionamento com a mãe é ótimo e com as irmãs, porque ele também tem irmãs. Uh, de facto, há necessidade... São
2: dramas e situações uh, muito difíceis uh, de viver uh, do ponto de vista mesmo emocional. E
0: mesmo emocional. E é um, um aspecto, um aspecto também interessante. É que o, o próprio pai do, do, do jovem, uh, que eu cuja história estou a relatar, ele acabou por abandonar também a família. Abandonou filhas e abandonou a esposa até hoje. Portanto, vemos como efetivamente se o perdão é praticado nas relações familiares, quanta amargura, quanta angústia, são vidas infelizes.
2: Podemos de, dizer que o perdão é se cicatrizador, se evitar, não é?
0: É cicatrizador. É curador. E, e por isso vale a pena. É claro que o uhum. que aquela fase de em que de facto se reconhece que, que se errou, se tem que fazer algum esforço porque nós temos o nosso digamos a, a nossa própria o nosso orgulho pessoal, digamos assim, por vezes há dificuldade e diz que é em descer ao um nível de, de, de pedir perdão, mas isso é uma atitude muito altruísta Em toda essa, história, muito claro, em toda e essa muito história
2: estou a lembrar-me de uma história que Jesus contou e que praticamente mesmo até aqueles que não leem a Bíblia conhecem, pelo menos o título, o Filho Pródigo, não é? Uhum. Aquele pai que tinha dois filhos, o mais novo, pediu para se ausentar do lar, pediu para que o pai lhe desse a parte da herança que lhe correspondia e com os bolsos cheios de dinheiro lá foi em demanda de outra terra. Comeu, bebeu, divertiu-se e de repente descobriu que já não tinha dinheiro. Os bolsos estavam vazios e os amigos tinham-se ido. Então, numa situação extremamente delicada, acabou a trabalhar no cuidado de porcos para se sustentar. E um dia, no meio daquela situação difícil, lembrou-se do lar paterno, o lar que ele abandonara. Decidiu então voltar para casa, regressar e apresentar o pedido de perdão ao pai e pediria para ser considerado o mais inferior, um empregado eh, para trabalhar ao serviço do pai, eh, mas ele já não imaginava que pudesse voltar a ser considerado filho. Ele cumpriu a sua decisão, isto é, voltou para casa e ao chegar apresentou o seu pedido sincero de perdão expressou o desejo de trabalhar como como serviçal do pai mas para sua surpresa o pai não apenas o perdoou totalmente como também o recebeu de volta não como empregado mas como um filho restaurado uh, à sua dignidade. Uh, isto Jesus contou uh, para uhum. exemplificar uh, exatamente também o perdão que Deus está sempre disposto a dar a nós, seres humanos. É uma história, de facto, tocante, bonita, mas que ilustra em muito também o perdão que os pais uh, exercem ou dão aos filhos mas nem sempre há filhos que se dispõem a tomar esta iniciativa. Eu gostava também de ouvir o Daniel nesta vertente. Eu iria contar uma história que
1: aconteceu, portanto, quando eu estava nos Estados Unidos. Estava a fazer a minha formação e, portanto, tínhamos trabalho de aconselhamento já eh, com clientes que iam buscar esse aconselhamento ao, ao departamento da universidade onde nós estávamos. E o que acontece é que um dia foi fui visitado, portanto, foi marcado uma senhora, 40 e tantos anos de idade, que chega ali, falou acerca da sua vida, contou-me que já ia no quinto relacionamento, Uh, mais, mais íntimo apesar de já ter tido uma certa fase em que ela própria definiu atuou muito como prostituta e não conseguia manter esses relacionamentos portanto os relacionamentos, digamos que passado pouco tempo, diluíam-se, não eram nada e ela perguntava-me o que é que se passa comigo para que isto seja assim, bom continuamos a trabalhar e cheguei a uma conclusão que ela também compreendeu e aceitou como sendo válida. Aquela senhora, quando jovenzinha, quando tinha os seus 13, 12 anos, se não me engano, teria sido, portanto, abusada pelo próprio pai. Uhum. Isso fez com que ela, a partir daí, tentasse por todos os meios sair de casa e saiu de casa construindo um casamento aos 16 anos de idade Digamos, o casamento foi construído não porque houvesse um sentimento profundo, mas que havia... A libertação. Libertação. Claro. E, está claro, esse casamento passado pouco tempo morreu, mas ela ficou já com um filho, e lá vem outro, e outro, e outro, e outro, de tal forma que agora ela estava numa encruzilhada. Compreendeu que isto tudo tinha que ver com o que tinha acontecido quando ela tinha os tais 12 anos, Mas agora tinha uma encruzilhada muito complicada. É que o pai tinha tido, portanto, digamos que um acidente vascular cerebral, um AVC, tinha ficado diminuído, não podia bastar-se a si próprio e precisava de apoio de alguém. E ela, como filha, sentia que deveria dar esse apoio. Mas, por outro lado, era muito complicado eh, ir colocar na intimidade do seu lar eh, alguém que lhe tinha feito tanto Ah. mal da forma que foram São os decisões momentos cada fase. decisões muito complexas foram os momentos muito tensos uhum. eh, porque não poderia ser eu a dizer-lhe faça assim ou faça essa teria uhum. que ser ela a, descobrir. a tomar a decisão e ela descobriu e a certa altura dizia-me se ao menos eu pudesse perdoar o meu pai uhum. porque a carga que ela estava a carregar era muito era grande uhum. e conseguiu perdoar o pai conseguiu resolver o problema Está é claro que nunca houve depois entre ela e o pai uma relação profundíssima de cumplicidade, como seria natural, mas pelo menos restaurou-se um mínimo do respeito que era fundamental e ela própria conseguiu retirar de cima dos seus ombros, da sua testa, da sua cabeça, todo aquele peso, uma toda aquela carga enorme. Uma carga
2: altamente destrutiva que ela claro. carregou durante claro. tantos anos. Porque temos estado a falar de filhos que são rebeldes ou que cometem erros e que devem apresentar o de desculpas e o perdão aos pais, mas também há pais que devem pedir perdão a filhos e mesmo filhos adultos, e e é este o caso. Natividade, também da tua experiência.
0: Temos de considerar, ao falarmos do perdão, temos de considerar que não existem filhos perfeitos, assim como também não existem pais Pais perfeitos. perfeitos. Todos nós temos as nossas imperfeições, cometemos os nossos erros, quer no relacionamento, quer por palavras, quer por atitudes, acontece com toda e qualquer pessoa. Mas há uma, uma situação que nós temos que compreender, que é, em primeiro lugar... este este tema do perdão é um tema que depende da vontade de cada um de nós cada um de nós para sentir que o perdão é de alguma maneira ou pode ser de alguma maneira eficaz na sua vida pode trazer a felicidade aos relacionamentos ou o equilíbrio que todos nós gostamos na vida das famílias é necessário admitir que o perdão pode ser curativo pode ser uma terapia para os relacionamentos. É um ato, em primeiro lugar, da nossa vontade. Claro. Depois, depois... E devemos
2: fazer o mesmo pedir desculpas, mesmo quando o erro não foi intencional.
0: Exatamente. Depois também, porque, porque nós temos de considerar que há atitudes e, 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 por exemplo, que há erros que são cometidos, por exemplo, aquele que o Daniel referiu há pouco. Uhum quando há ofensas muito graves de pais em relação aos filhos, é claro que mesmo uh, cada, eles crescem, os filhos crescem, uh, saem de casa dos pais, constroem as suas próprias famílias, tornam-se adultos, não é verdade? E continuam essas 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 mágoas, uh, quer abuso sexual, uh, maus tratos, essas mágoas continuam em relação de pais para filhos e de filhos uh, para pais. E passam assim vidas inteiras sem se perdoarem, sem sem nunca se sentarem e conversarem como é que tudo aconteceu, não deveria ter acontecido, finalmente o que é que vale nós nós estarmos a lutar por uma situação que não podemos mudar quando são situações que fazem parte do passado, que não se repetiram e que efetivamente fazem parte apenas das nossas memórias mas que agora as nossas vivências são outras completamente diferentes há que, se queremos ter vidas equilibradas, há que compreender que há coisas que eu não posso mudar e tenho que aceitar e para que o meu relacionamento em família possa ser o mais equilibrado possível, eu tenho que ir falar com essas pessoas ou ou, ou permitir que elas falem comigo, porque muitas vezes Há pessoas querem pedir perdão, já quando são adultos e já quando têm uma certa idade, mas os filhos não aceitam, ou, ou o filho ou o parente não aceita, porque agora, depois disto passado, depois de fazer, ter sofrido tanto, então agora é que é queres pedir desculpa, mas agora já é tarde demais, etc. Há é estas atitudes. Ora, assim não pode haver, de facto, perdão. Uh, não se podem não, restaurar, não se pode restaurar os restaurar relacionamentos. Os relacionamentos. Claro. E eu devo também lembrar aqui que há erros tão graves, há faltas tão graves que os familiares cometem uns sobre os outros que, e, e refiro novamente os maus tratos e sobretudo uh, a nível do abuso sexual de de filhos em, de pais em relação a filhos um, que teve que ser criado e isto foi em 2007 o Instituto Internacional do Perdão foi criado nos Estados Unidos mais propriamente mais propriamente em Wisconsin e onde existe neste momento um instituto internacional de perdão onde qualquer pessoa, quer terapeutas, quer médicos, quer assistentes sociais, pessoas que se relacionam com o público, é necessário e uma formação também, específica
2: para onde lidar podemos com É preciso,
0: exatamente, claro. fazer formação para lidar com estes uhum. casos. Porque é evidente que estamos a falar daqui num, num perdão, não a nível, não, não, não estamos a falar no perdão religioso. Esse aí é mais fácil porque se as pessoas são religiosas têm mais facilidade em compreender o perdão, Será? mas estamos uh, uh, em princípio Sim, claro. tem, tem uhum. mais facilidade, não é? Porque a Bíblia e, 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 e o, quando a Bíblia fala do perdão e, e o maior ato do perdão foi o perdão de Deus em relação ao ser humano, não claro. é? Mas quando não se se tem que a o vertente perdão é a religiosa, de origem divina. Exato. mas quando quando as pessoas não têm a vertente religiosa na sua claro. vida, eh, têm que de facto ter eh, técnicas eh, a nível psicológico, eh, técnica e emocional também para poder sarar as feridas sem ser, digamos, através do perdão uh, religioso. O e o instituto será mais difícil. Sim, e esse Instituto, de facto, de, faz um grande trabalho em ensinar os profissionais que se relacionam com, com, com outras pessoas, porque nós por exemplo, como professores, recebemos alunos com, com muitas feridas claro. emocionais, muitas a, e muitas. Até aqui temos e, estado e temos que a falar saber lidar de casos, relacionamentos
2: é? entre pais filhos, filhos pais, mas Daniel, como pedir perdão a irmãos e irmãs? Porque nem sempre, às vezes, a situação entre os irmãos também é muito retilínea, não é? Pois, há sempre, portanto, um um jogo de poder nas relações entre
1: irmãos. Portanto, há sempre um irmão que tenta assumir uma postura dominante, há aquele irmão que se sente correto ou incorretamente dominado, eh, portanto, numa situação de inferioridade, e há a noção também de que pedir perdão, de algum modo, nos sujeita ao outro, nos diminui, nos fragiliza perante o outro, e, portanto, eu, com a conjugação destes elementos eh, acabam por levar a que seja difícil, portanto, conseguir-se resolver estes problemas o que faz com que cada um se feche na sua sua noção de correção das suas atitudes. Só ele é que foi correto, só ele é que fez bem, o outro não fez, o outro é que errou, o outro é que tem a carga toda daquilo que é negativo, e como tal, então, o outro é que deveria tomar a iniciativa. E o outro vê exatamente as coisas da mesma maneira, e cai num impasse, que pode ser um impasse para toda a vida até e quantas vezes sabemos de famílias em que... as coisas foram levadas tão longe que não houve possibilidade de reconciliação, de reconstrução das suas, uh, dos seus relacionamentos. Até já se fizeram filmes uh, Sem dúvida, sobre o tema, não é? Sem têm sido feitos sobre Zangas este tema, que ficam, mãos. exatamente. E quando vamos espremer essas situações, verificamos que a maior parte das vezes são por causas extremamente fúteis, por causas secundárias. É isso. Portanto, não tem nada que ver com eh, coisas concretas, coisas si, eh, significativas, que arrastam os irmãos em si e arrastam depois todas as fa- todo o restante das famílias que acabam por ser envolvidas neste processo que é destrutivo para toda a gente. São os filhos que crescem não tendo respeito e consideração pelos tios, são os, os pais que existem e desconhecem e não têm qualquer afeto pelos sobrinhos, e assim sucessivamente.
2: situações muito graves. Ora, pais-filhos, filhos-pais, irmãos, eh, mas como pedir perdão ao cônjuge? O relacionamento entre marido e mulher é fundamental para a família, sabemos, não é? E os casamentos saudáveis caracterizam-se por cônjuges, companheiros, que sabem pedir perdão quando um faz algo que ofende ou prejudica o outro. E quando isso acontece, a restauração dos relacionamentos é muito mais eficaz. Por isso, como pedir perdão ao cônjuge? Daniel, com certeza que tens exemplos suficientes na experiência de aconselhamento matrimonial Familiar em que estas situações aconteceram. Sim. Há todo um historial de situações
1: em que realmente é difícil pedir perdão aos coros, é difícil porque lá está os tais jogos de poder que fazem com que um não queira, de algum modo, subordinar-se ao outro. E, muitas vezes, o que é que se pretende? Pretende Pretende-se que a situação se resolva sem que se tenha que fazer o pedido formal de perdão. Ou, quando se faz esse pedido formal de perdão, faz-se de uma forma superficial e não se atinge o âmago da questão. Portanto, não há um reconhecimento explícito do erro que se cometeu. E deixa-se muitas vezes, por uma questão de proteção, deixa-se as coisas no campo do implícito. Bom, mas o que eu queria dizer era que, mas nunca foi capaz de verbalizar, eu portei-me que nem um malandro. E que, portanto, preciso de ser perdoado. E venho aqui para pedir perdão. Não vamos a encontrar talvez uma série de desculpas, vamos encontrar uma série de outras coisas que façam com que, afinal de contas, está bem, eu não, não me portei bem, mas também não fui tão mal assim como, como parece, não é? Ora, isto é, o erro. Isto é extraordinariamente bloqueador para o perdão. Claro. E para o relacionamento. Futuro. Para o relacionamento. Claro. E, portanto, não só não promove a confiança, como também não promove propriamente o perdão. E aquilo que se pode obter, portanto, de uma situação destas, poderíamos dizer que é fundamentalmente um perdão barato. É um perdão que não perdoa. É um perdão que apenas aparece em termos superficiais, apenas aparece em termos, portanto, muito externo, muito superficial, mas não vai ao profundo àquilo que determina a verdadeira relação entre as pessoas, os sentimentos que as pessoas nutrem umas pelas outras.
2: Natividade. Também na sociedade há muitas piadas sobre a sogra, em especial a sogra, não é? Que se tornaram muito frequentes e muita gente até fica na dúvida se deve ou não admitir a ideia sequer de ter um bom relacionamento com as sogras. Mas quem fala em sogras, fala em sogros, fala também em noras, em genros. Por vezes os relacionamentos a esse nível na família não é fácil. O que é que poderias aqui comentar?
0: Aquilo que poderia comentar é que a maioria das relações tumultuosas, que se dizem tumultuosas entre sogros e genros ou noras, pode ser muito melhor se algum deles se dispuser a pedir desculpas e e também aprender a expressar-se na, digamos de uma maneira em em que se faça compreender e em que o outro também possa compreender as intenções que estão por detrás do pedido de desculpas. Porque muitas vezes o pedido como o Daniel aliás referiu é tão tão externo, tão isento de de sentimento e de reconhecimento que de facto não passa de uma formalidade. E, E claro que isso não é bem aceito. Nós já falámos aqui de que digamos, não é uma inevitabilidade de que as relações entre sogros e e genros e noras sejam sempre relações tensas. Novamente voltamos aqui a que, de facto, o exercício do poder está aqui em jogo, porque muitas vezes os avós acham que têm poder sobre os netos. Os pais acham que têm poder sobre os filhos. Os sogros acham que têm poder sobre a nora ou sobre o genro. Estamos aqui, novamente, em em jogos de poder. Já falámos aqui de que o perdão é alguma coisa que se aprende. E, se o perdão for aprendido, quando se é pequeno, quando se é, de facto, muito jovem... Quando se é filho e criança. É filho e criança, não é? Isso, depois, vai ser transmitido, transmitido através das gerações que se seguem. Portanto, ensinar como é que se ensina e como isto termina. Termino, só Repetindo aquilo que já foi dito, aliás, hum. num dos programas, como ensinar o perdão aos nossos filhos. Porque depois, se, eles, se nós aprendermos enquanto pequenos, quando crescermos, quando formos avós, já quando formos é tios, quando formos uh, sogros, etc., então, está tudo resolvido. Quais nós temos fazer. Portanto, primeiro, é, uh, ensinar a criança a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Hum. De não pôr sempre na, na, nas costas do De outro, ele é que teve a culpa. Assumir a responsabilidade pelos seus atos. Segundo aspecto. É, ensinar a criança que a nossa atitude as nossas as palavras tudo aquilo que nós fazemos dizemos que afeta os outros ou positivamente ou negativamente mas quando não, não fazemos uh, quando é negativamente nós atos. magoamos os outros magoamos os outros ter cuidado com isso uh, um terceiro aspecto é que a vida é cheia de regras não, claro. não podemos viver sem, sem regras. E as regras de convivência devem ser aprendidas pela criança. Hum. A respeitar-se a si próprio e a respeitar os outros, seja ele, seja, seja o outro, a quem for: seja o avô, seja o tio, seja a madrinha, o padrinho, seja o irmão, seja o professor, seja o médico, a, a, seja a enfermeira, não importa. Seja quem for. Seja o vizinho seja quem for, a vida tem regras e há regras no relacionamento depois, uh, também ensinar os filhos a pedir perdão ou seja, mas no sentido de restaurar as, as amizades não um, um perdão formal ah já pedi desculpa e continua a fazer a mesma coisa, não, portanto arrepender-se, uh, não voltar a fazer um esforço para não voltar a cometer Mostrar o mesmo que tem erro e restaurar corrigir, a amizade, é? é extremamente importante,
2: mas tem vontade de se corrigir vontade de se corrigir para não e
0: Exato. E vontade de continuar a ser amigo do outro, seja ele quem for. E, por fim, fim também, fazer, pedir desculpa ou pedir perdão, com respeito pelo pelo outro e vendo realmente aquilo que o outro está à espera dele. Se é, de de facto, a correção da atitude, se é a devolução de alguma coisa que foi retirada, não importa. Portanto, fazê-lo de uma maneira que possa satisfazer a expectativa do outro que foi ofendido, satisfazer a sua própria expectativa para que o perdão seja, então, concedido de uma maneira livre, de uma maneira que, em que o resta- o, o, a relação possa restabelecer-se. Portanto, se isto for conseguido na educação, automaticamente depois, tudo, quando a pessoa é adulta, o perdão será exercido de uma maneira tão natural como naturalmente ele foi aprendido na infância e na juventude.
2: Portanto, estamos a falar sobre o pedido de perdão nas relações familiares. Pais-filhos, filhos-pais, irmãos, marido, mulher, sogros, sogras, genros, noras. Não falámos nos tios, nas tias, nos avós, Daniel, mas em conclusão, com certeza que as atitudes devem ser idênticas, qualquer que seja o laço parentesco que nos una, não é? Sem dúvida, e sempre que surge uma oportunidade, uma situação destas,
1: deve-se tentar promover o reconhecimento e a aceitação da responsabilidade, a assunção da responsabilidade pelo que foi feito sei lá, se houve um estrago. Não vamos dizer pronto, olha, o teu pai vai pagar aquilo que tu fizeste. Não, de maneira nenhuma. Tu vais pagar aquilo que fizeste. Tens de assumir. Exatamente. E os pais deveriam pensar muito seriamente que essa é uma parte importante da educação. E se, portanto, aconteceu isto com tio, como a tia, como o avô, como a avó, eles deveriam ser aqueles que primeiros deveriam impor que as coisas fossem assumidas pelo filho que cometeu esse ato. Da sim, sim. sua mesada, do seu Exato. dinheiro, do seu milheiro, seja de onde for, ele deveria sentir a responsabilidade pelo seu ato.
2: Estou a lembrar-me de, de, de um amigo que me contou ainda há poucos dias a história de... tem dois filhos, um deles, o mais velho, partiu um vidro e então, pronto, o pai o O pai conversou com ele, fez-lhe sentir que se ele tivesse tido mais cuidado e atendido à recomendação do pai e da mãe que não deveria jogar a bola dentro de casa, o vidro não teria sido partido. Ele infringiu a regra familiar e por isso partiu o vidro e então o pai disse, olha, agora vamos ver qual é o dinheiro que tu tens no teu mielheiro para pagares o o vidro porque o vidro custa tanto e já tinham avaliado o o vidro o o moço não esperava aquela atitude e viu o mielheiro ficar bastante bastante desfalcado (risos) saiu-lhe uma porção de dinheiro do mielheiro e então ele começou a compreender o pai diz que sentiu que ele compreendeu o valor do vidro. Uh, depois, também, em pequenas coisas, uh, quando uh, vão às compras, não é? A partir daquele momento, uh, quando ele... Ah, eu quero isto, quero aquilo. Está bem, então pagas tudo do teu milheiro uh, Ah, então não... Uh, já não quero. Então não queres porque... Ah, porque aquilo é muito caro. Foi a forma dele aprender o que é caro e o que não é. É interessante porque... É uma forma muito prática de ensinar, de facto, às crianças também o valor das coisas e, sobretudo, para que eles possam assumir a sua responsabilidade. E assim chegamos ao fim deste pedido de perdão nas relações familiares, a vários níveis, e verificamos que os relacionamentos familiares saudáveis exigem sempre pedidos sinceros de perdão, Por um simples motivo, é que todos nós erramos de vez em quando. Ninguém é perfeito, assim como não são perfeitas as relações familiares. Não há famílias 100% perfeitas. Os relacionamentos saudáveis requerem, por isso, que lidemos de uma maneira positiva com os erros que cada um comete. Aprendamos cada um a pedir perdão e a perdoar, e a ser perdoado. O perdão... É o perfume que a flor deixa no calcanhar daquele que a esmaga. É um pensamento a reter e também para pensar. Na próxima semana iremos prosseguir e provavelmente concluir este tema do perdão como nos perdoarmos a nós próprios. Seja feliz, perdoe para ser perdoado.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.